0: Здравейте, приятели, аз съм Ради, а днес ще говорим за една изключително напрегната приключенска драма «Искуплението Яхода» или просто ще говорим за един момент от живота на патриарсите от книгата Битие. Това е времето на драстична екокатастрофа, която обрича на глад жителите на Египет, Ханаан и околните земи и чак след 7 години хората се връщат към нормалния си живот. До тогава просто трябва да оцелеят, гладът в древността е обиец на империи и цивилизации, Надеждите на Египет, на фараона, са съсредоточени в един роб с еврейски происход, наречен с гръмкото египетско име Цафнат Панеах. Все още сме изгубени в превода, има вариации от значения, най-известните са «Лечителят на света», «Откривател на тайни» или пък «Този, който е наричан «Живот». Но със сигурност ние имаме усещане за енергията, която носи тази митична фигура, в империята я почитат като божество и дори археолозите смятат, че са открити статуетки на тази личност, издигната в ранг на божество. Все пак ние знаем, че това е Йосиф, който взема висока позиция в двора, както ни разказва библейския разказ. Той е нещо като министър на хляба и пшеницата, вторият човек след фараона, изключителен визионер и администратор, с дарбата очевидно да управлява тежки кризи, той е на бойна нога. Не е изкачил стълбицата на властта за да се изтяга по луксозните дивани и да се любова на египетските танцьорки. Намираме го при складовете с зърно, разпределя ресурсите за да стигнат за дългия период на глада. По два чувала на човек, за да няма спекула евентуално. И така на втората година разказат нивоти в тумана Яков Семейството също гладува и гладът става заплаха за живота им. Тревогата се крие зад недомлъвки. Яков слага картите на масата какво се споглеждате. Идете и купете от Египет хляб, за да не умрем от глад. Да си припомним, че Яков има 12 сина от различни съпруги, но само двама от любимата Рахил. Това са Йоско и Бени, така ще ги наричам, за удобство, по-нагалено, Йосиф и Бениамин. Братята се вслушват в гласа на разума и на стария си баща и заминават за Египет, а Бени остава. Да не би да му се случи нещо. Наистина, той вече е 30 годишен, но Яков му трепери сякаш малко дете. А всъщност в източните семейства е правилно, и правило, малкият син да живее с родителите си и той полага грижата за тях. Освен това, това е новият домашен любимец на татко след изчезването на Йосиф. Юда, един от останалите братя, няколко пъти ще каже нещо много лично в една криминална ситуация, в която те попадат в Египет, за която ще говорим след малко. Той казва, Яков и Бени са много привързани един към друг. Двамата са като една душа. И така, братята пристигат в Египет, отиват да купят зърно от този загадъчен, високопоставен човек. 22 години са минали, някои са напълняли, други са оплешивели... Трети са си пуснали брада. Йосиф обаче ги познава, но те него не. Може би той твърде египетски изглежда. Със сигурност е така. И по някаква своя причина Йосиф се държи доста грубо с тях. Господа, вие ми приличате на шпиони, вие сте някакви професионалисти, които сте дошли да огледате гоутата на земята. Това са вече 10 зрели мъже от 3 жени. Може би са облечени различно, а може би изглежат доста различно, не си преличат и външно много. На вид са като харанци, говорят ханаански язик, изобщо подозрителна дружинка. Ама моля ви се, господин началник, ние сме синове на един баща. Тоест, каква е логиката? Кой баща ще прати на бойна задача 10 синове? Ами ако има провал, нали всички ще загинат. Нали? Това е логиката на братята. Йосиф обаче настоява. Не ви вярвам. Вие сте под прикритие. Вижте, другари началник, ние сме 12 братия. Малкият е с татко, единият изчезна преди време. Честни хора сме. Те повтарят много пъти, че са честни хора, и сатирата на автора е за тяхна сметка. Защото точно тия честни хора 20 години лъжат баща си и мислят от тешение и крият от него заговора за убийството на любимия му син. Вижте, подозрително семейство сте. Кълна се в живота на Фарона, няма да излезете от тук, ако не доведете малкия си брат. Той ще ми разкаже за вас. Колелото се върти... Преди това те го хвърлят в една яма в пустинята, сега Йосиф ги хвърля в а, яма, т.е. в затвора за три дни. После смекчава нещата. Ако наистина сте честни хора, един да остане заложник, другите да занесат жито и храна на семействата си. Все пак него явно го е грижа и за всички, но най-вече Бени да не гладува. Те говорят с преводач, не мислят, че египтянина ги разбира, но той ги чува и плаче, когато а, те разговарят за престъплението, което извършиха спрямо него в миналото. Те се чувстват виновни. Йосиф отделя Симон, връзва го пред очите им, заповядва да им дадат жито и да върнат среброто в чувалите им. Дава им храна за изпът, за да не бъркат очевидно в багажа, докато не се приберат. И така те се завръщат от дома, експедицията се брои за успешна, но колкото и жито да носят, Симон го няма. Представете си, Яков е потресен от мъка, още един син го няма. Но времената са тежки, гладът продължава, а хлябът свършва, защото семейството е голямо. Трябва да се върнат в Египет, но Цъфнат Панях е казал, че няма да видят повече лицето му, ако не водят с тях Бени. И ако в дума не дава да се продума за такава възможност, вие ме оставихте без деца. Йосиф го няма, Симеон го няма. Как да пусна Бени? Ще свалите бялата ми коса с кръп в гроба, ще умра от мъка просто вече. Юда успява да говори така авторитетно, че да получи съгласието на баща им и предлага да стане гарант на Бениамин. Ако не се помайвахме толкова два пъти, щяхме да се върнем, ако не върна Бени, ще съм виновен пред теб за винаги. Нека отидем в Египет, да вземем хляб, за да живеем. Братята и Бени получават съгласието на татко. Те отиват в Египет и се представят на висок поставеният са в надпанеах. Какво ли чувства Йосиф, който 22 години не е виждал Бени? Това наистина е сюжет за роман, докато библейския разказ е много обран. След това виждаме, че ги отвеждат в дома на Йосиф, настаняват ги, хранят ослите им. Това е знак, че приемат ще бъде дълъг. Йосиф се прибира... Те му поднасят подаръци, покланят му се до земята. Тук си спомняте, че имаше сън на Йосиф като младеж, който така ги беше изнервил, но ето може би сега се реализира този сън на практика в действителност. Йосиф е любезен, питайки здрав ли е баща ви. По статус той не еде с братята си е отделно, но много интересно, настанява ги по възраст, това ги очудва. След това сервират храната. Още един загадачен детайл. В чинията на Йосиф има пет пъти повече храна. За египтяните пет е свещеното число, числото на благословението, някакво специално отношение, но те не могат да разберат какво е това. По-късно ще си разтълкуват случката. Така обядът прераства във вечеря. Един разкошен прием по време на глад. Братята дори остават да нощуват в дома на египтянина, а той тайно дава указание на своя управител. Напълни чувалите им с зърно, върни парите им, а сребърната чаша за гадаене служи в чувала на Бени. Така всичко свършва, те си тръгват към дома, но ги настигат и ги връщат в дома на министъра на пшеницата, където ги очаква съд. Домоуправителят всъщност е отговорен за тази специална чаша и той се обръща към тях. Защо заплатихте зло за добро? Крадецът ще бъде роб, а вие сте свободни. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Дали братията вярват в обвинението? Дали нападат бени? Дали разследват какво се е случило? Не знаем можеха да го нападнат и ти си крадец като майка си каква е тая семейна мания да крадете можеха да го отлъчат да си носи последствията като му е толкова къла да се оправдаят пред Яков, твоят любимец сам си е виновен братята се връщат в дома на Йосиф па което четем е, че той ги атакува какво направихте Та, да тук навсякъде има камери като поръчител на Бени Юда трябва да реши въпроса как да излязат от ситуацията с минимални щети? Задачата не е сега да са прави, а да бъдат мъдри. Спешно трябва да спасят малкия си брат. Другарио Египтянин, какво да говорим и как да се оправдаваме? Казва Юда, ето имаш 11 роби, това сме ние и този, у когото се намери чашата. А пък Йосиф, Боже, опази, как ще зароби аз невинни хора? От името на египетския съд, най-справедливия съд на света, роб ще бъде този, у когото е чашата. Йосиф си има своята логика. Може би той иска да провери дали неговите братлета са останали каквито са били. Как ще постъпят сега с Бени? Още повече, че, както казах, не е първия случай на кражба в семейството. Дали мразят малкия си брат? Дали ще се отрекат от него? Готови ли са да го предадат в робство, ще го презрат ли, ще го оставят ли в беда или пък ще се застъпят за него? Йосиф ги поставя в непоносимо трудни условия. Те трябва да избират дали да спасят своя брат и да погубят себе си или да махнат с ръка, да го изоставят и да си живеят живот. Все пак тук има нещо странно. Йосиф е знатен велможа, защо му е роб крадец. Даже днес щяха да го уволнят от всяка кантора и от всяко работно място, а тук го вземат на работа. Ние сме уведомени с вас, че уликата е подхвърлена и това е инсценировка, но ханаанската делегация не го знае. За тях е ясно, че всичко може да завърши с масова екзекуция. Юда се приближава и дава знак. Преговорите да се водят от него. Той няма време да се прави на цицерон. Трябва да говори кратко, напористо и достатъчно емоционално, за да получи милост от Съфнат Панеах. Господин египтянин, позволи ми да кажа една дума и запази спокойствие, защото ти си като фарон, т.е. Ти си велик политик, не се поддавай на емоциите, не дей да се гневиш. Ето как беше, това е нашата семейна история. Имаме стар баща и малък син на старините му, чието брат умря. А той остана едничък от майка си и баща ни го обича. Той ще умре от мъка, ако момчето не се прибере. Татко даже не искаше да го пусне с нас и преди да тръгнем ни каза – «Вие знаете, че жена ми, ми роди двама сина». Всъщност, прекъсвам тук речта на Юда, за да вмъкна нещо по-психологическо. Яков не казва това. Юда му приписва друга история. Той говори за баща си като за мъж на една жена и баща само на двама сина. Другите не се броят. Това е усещането на Юда за нещата и не се живее леко с подобно усещане. И така той предава речта на баща си «Имам двама сина» и единият изчезна. Казах си, звяр го е разкъсал, но досега не съм го видял. Представете ли си каква безна от чувства се отваря в Йосиф? Сега той за пръв път чува какво мисли баща му за неговото изчезване. Той разбира, че някъде дълбоко в душата си Яков отказва да се оттеши и едва ли не все още чака сина си. Не го е видял мъртъв, няма труп, само дрехата му е видял, но може би някъде дълбоко в душата му надеждата тлее. И съм чувала такива истории за хора, които са изгубили близък, но не са видяли тялото. Истории, свързани с Холокоста наскоро един а, равин разказа за своята баба, която е изгубила така безследно изчезнал нейно е дете и тя е излизала да го чака на пътя всяка вечер, да не би да се заседе от някъде, да не би да се прибере от дома. И така, може би, Яков не е видял Йосиф мъртъв. Може би надеждата тлее. Бащата говори на синовете си, речта предава Юда, ако ми отнемете Бени, вие просто ще свалите бялата ми коса с кръв в гроба. Юда Очевидно не се опитва да кове защитата върху невинността на малкия си брат. Помилвай го, другарио египтянин, той има лоша наследственост, тя и майка му, нали, имаме такава домашна история. По-скоро той не може да си представи историята, да се повтори. Този египтянин се интересува от баща им, като че ли има някаква симпатия към баща им и затова той говори за татко. «Татко ще умре, ако не върне момчето. Бени му е отехата в старините. Господин египтянин, ние доведохме момчето, защото видяхме, че ти си добър човек и ти се доверихме. Ти си наистина великодушен човек. Прояви милост. Аз съм поръчителят на момчето. Ще ти бъда роб до гроб. Само юношата да се върне с братята ми». Защото как да отида аз при баща си, ако момчето не е с мен, не мога да си представя, че ще видя това нещастие. Готов съм на всичко, за да изкупя грешката на брат ми, защото нямам вече сили да гледам мъката на татко. Не искам историята да се повтори. Скъпи приятели, това е върхът на откровеността. Юда говори като единственият от от синовете на Яков, който сам е изгубил деца. Той знае как боли и с тая болка произнася своята реч, като се обръща към най-човешките чувства на египетския управник. Той вижда нещата от своята гледна точка на нелюбимия син. В семейството ни се случи трагедия, баща ни е изгубил син и още го чака. Другарио е египтянин, нашият живот нищо не струва и да се върнем десетимата в Сетая липсата на Бени ще убие татко. Представете си цялата сцена. Юда говори чрез преводач и в присъствието на много хора. Той споделя своето усещане за семейството, усещането на нелюбимия син, но без болката вече. Така се случи, това е нашата история. Той говори с грижа за баща си, даже с смирение. Приема любовта на Яков към Бени и това е великодушие, а както казват и покаяние. Какъв момент и каква сила е нужна, за да бъдеш толкова откровен пред чужди хора? Такава уязвимост, която сякаш търси резонанс в сърцето на този непонятен цъвнат Дано Данов порив на милост, този политик-звезда със власт над живота и смърта, да откликне и да направи Юда Роб вместо Бени. Какво страшно решение! Представете си Юда, този истински self-made лидер, човек с талант и амбиции, който сам предлага да стане Роб вместо крадливия Бени. Той е невинен ден отед, дали знае, дали не. Представете си, той е готов да помаха с кърпичка за богом и братята му да се върнат у дома, а той жив да се погребе в чужда земя, да бъде роб до смърта си и да не види никога повече своите деца и внуци, дори Шела, любимия си син. И на това е готов Юда, за да спаси Бени, защото татко го обича, защото Яков го обича. Е това наричам аз изкуплението Юда. Или както се произнася, ако успявам да го докарам в оригиналния език, изкуплението е хода. Йосиф не може повече да се сдържа, той нарежда всички да напуснат, за да остане насаме с братята си и се открива. Аз съм Йосиф, баща ми, жив ли е още? И заплака с глас да чуха и в Фараоновия дом. Невероятна история. Представете си, може би слугите са зад завесите. На другия ден всички египетски табуиди ще изляза с големи заглавия на първа страница. Плачат на цъфнат панях. Но това, приятели, не е краят. Историята продължава.